국민브리핑 시청자 여러분 안녕하십니까 무엇이든 물어보시든가 시작하겠습니다 오늘 윤석열이 국정수행평가 조사 결과가 나왔습니다 데이터 리서치 조사인데 6월 27일 날 조사한 것입니다 1000명 조사했나 봐요 오차범위가 플러스 마이너스 3.1% 포인트인 것을 보니까 말이죠 자 어, 국정수행 지지율 압도적 1위는 42.4% 매우 못함 그 다음이 매우 잘함이 28.7 그 다음이 다소 잘함이 16.6 그리고 다소 잘못함이 8 이렇게 나왔습니다 그러니까 긍정이 45.3 부정이 50.4로 나왔습니다 어, 다소 잘함 매우 잘함 중에는 음, 윤석열이가 지금 어떻게 저 어, 통치하고 있는지 국정 운영하고 있는지 잘 모르는 분들도 많을 겁니다. 그러나 매우 못함이 42.4다. 아하 이거 정말 굉장히 불길한 징후입니다. 윤석열이한테. 어, 누차 말씀드립니다. 30%대로 떨어지면 윤석열이가 하고 싶은 거 아무것도 못합니다. 예. 그때는 이제 주도권이 야당한테 넘어오게 되는 것이죠. 그래 보입니다. 어, 이준석이가 이제 징계를 당하게 된다면은 아마 뭐그 종편마다 다니면서 불을 뿜겠죠. 응? 자기 억울한 얘기 또 윤핵관들 비난. 지금 지금도 윤핵관 비난하고 있어요. 예. 아, 그때는 더 지지율이 떨어지게 될 것이 확실합니다. 게다가 또 지금 이대남, 이대남으로 불리는 어, 이준석의 지지 기반도 지금 흔들리고 있는 상황이에요. 어, 아니, 이준석에 대한 지지가 흔들리는 게 아니라 윤석열에 대한 지지가 흔들리고 있습니다. 그렇잖아요. 윤석열을 지금, 윤석열이가 저 이준석 안 만난다고 하고 있고, 이준석은 코너에 몰려있는 상황인데, 이거 뭐 선거 끝났다고 사냥개를 삶아 먹는 거냐? 토사고 팽하는 거냐? 이런 얘기가 나오고 있어요. 예. 재밌는 일들이 벌어지고 있습니다. 네. 뭐 이런 생각을 벌써부터 할 필요가 있는지는 모르겠습니다만 괜히 쫄았다는 생각이 듭니다. 괜히 쫄았다. 네, 이렇게 대통령으로 뽑혔는데 이를 엉망으로 해서 지지율 떨어지는 건 사실 불행한 일이긴 하지요. 그러나 저는 이미 그 윤석열을 대통령으로 인정하지 않겠다라고 했기 때문에 이 친구가 빨리 무너지는 게 저에게는 아주 행복한 일입니다. 그래서 국민들에게 피해가 최소화되기 위해서 조기에 조기에 윤석열이는 타도가 돼야 한다라는 입장 오늘 더욱 굳어지게 됩니다 자 우리 김용민 TV에서 조만간 이준석을 보게 될지도 모른다 김은도님 네 빙고 이준석이 이제 윤석열하고 선거면 불러야죠 예. <웃음> 윤석열 타도에는 윤석열 타도에는 네 여야 보수 진보가 없습니다 예. 자 일단 타도한 다음에 각자 자기 갈길 가는 거죠. 예, 그 말씀을 다시 한번 또 드리면서 여러분 오늘이 무슨 날입니까? 오늘이 몇월 며칠이죠? 올려봐 주시기 바라겠습니다. 아 호돌님 어, 목사가 된 거냐고? 예, 그저 발표가요. 발표가 7월 1일에 납니다. 7월 1일에 나니까요. 어, 조금 좀 기다리시죠. 내일 모레 납니다. 결과가 아직까지 뭐. 어, 채점 결과가 나온 건 아닙니다. 예, 예. 오늘 바로 6월 29일이란 거는, 어, 다 아시는 바지요. 오늘 왜 6월 29일 그 얘기를 하느냐. 삼풍 백화점이 무너진 지 27년 되는 날입니다. 오늘이요. 예. 아, 그날 기억하십니까? 
근데 태어나지도 않은 분들도 있겠죠. 예. 그때가 이제 27년 전이니까 언제입니까? 95년이었죠. 95년? 그죠? 95년이었습니다. 제 기억이 납니다. 그때. 저녁 시간대였고 퇴근 무렵이었는데 막 여기저기서 난리가 났어요. 삼풍백화점이 무너졌다고. 예, TV를 켜니까 뭐 화면이 없어가지고 뭐 당시에 그냥 CG만 나오고 앵커 얼굴만 나오고 그랬었는데 곧 어, 도착한 삼풍백화점 붕괴 직후에 그 영상을 보니까 말이죠. 그때는 뭐 스마트폰이 있었습니까? 뭐 뭐가 있었어요? 그 무비 카메라. 아, 무비카메라 갖고 있는 집 혹은 뭐 경찰에서 촬영하고 그런 것들이 들어왔는데 흙먼지 그 뒤집힌 여성분도 기억나고요 피를 줄줄 흘리는 어, 분들의 모습도 보였고요 참 엄청난 참사였습니다 김영삼 정권 때참 그런 비슷한 참사들이 많이 났어요 어, 아시아나항공기가 이제 목포 부근 해남에서 어, 추락을 했죠 그래서 많은 분들이 돌아가셨고 기억하시겠습니다만은 어, 이 경부선 구포역 부근에서 이렇게 또 집안이 꺼지는 바람에 열차가 또 어, 그야말로 어, 이, 이 구겨진, 구겨진 종이처럼 어, 아주 참혹한 모습으로 바뀌었고요. 어, 그리고 성수대교 붕괴가 있었죠. 삼풍백화점 붕괴도 있었고 정말 또 대구 지하철 가스 폭발 사고도 있었고요. 아이고 뭐. 헤아릴 수 없을 정도로 많았습니다. 아현동 가스 폭발 사고도 어, 있었습니다만은 1995년 6월 29일에 무너진 이 서울 삼풍백화점 이제 부실공사 그리고 부실 관리를 이유로 해서 어, 이제 결국 붕괴가 된 건데요. 뭐냐면은 그이 건물이 그 무단으로 증축이 됐고요. 그리고 증축된 위에다가 물탱크를 갖다 놓은 거예요, 여러분. 물탱크가 이 탱크도 어마어마한 그 무게인데 거기 물을 가득 채워봐요. 무슨 일이 벌어지겠습니까? 그래도 그는 미관이 엉망이라고 기둥 하나를 또 없앴어. 아주 무너지라고 무너지려고 작정한 건물이었죠. 실제로 무너졌고요. 예, 그래서 502명이 사망하는 그런 사고가 있었습니다. 여러분 뭐뭐 뭐 이걸 뭐 비유할 것은 아니지만은 여름에 덥다고 옥상에다가 그왜그 어? 수영장 만들어 가지고 어? 거기서 수영하시면 큰일 납니다 여러분 이 옥상이 되게 굉장히 그 약하게 지어졌기 때문에 그 위에서 사람이 뭐 장시간 뭐 심지어 수영장까지 설치해서 놀게 하려고 만든 응? 그런 그 옥상이 아닙니다 그 구조가 아니에요 어? 그래서 실제로 건물 붕괴 염려까지 하게 된 그런 건물이 있습니다. 아, 자 그렇기 때문에 물을 많이 그 탑재해 놓고 물탱크를 에, 뒀다가 삼풍백화점이 무너졌다는 점 잊지 마시고요. 예, 자뭐 이게 쓸데없는 얘기가 많았는데 자 그렇게 해서 502명이 세상을 떠났지요. 실종과 부상자는 대략 9 967명이었습니다. 이제 삼풍백화점 누가 만들었느냐? 그리고 또 어, 기둥 하나를 없애고 그렇게 터무니없는 증축을 할수 있었던 사업주가 누구였느냐? 바로 중앙정보부 출신의 이준 씨라는 사람이었죠. 이 사람이 
군용지를 불화받았고 그 이후로 강남 개발 바람을 타고 건설로 떼돈을 번 그런 삼풍 건설 산업의 사주였습니다. 건설했을 당시에 그 전국 2위 규모의 단일 매장이었는데 건물 외형이 그때 기억하시죠? 핑크색이었습니다. 그래서 굉장히 눈길을 끌었고 최신식, 현대식 예, 그 백화점으로 각광을 받았습니다. 자, 그래서 하여튼 뭐 강남 서초구의 고객들을 다 쓸어 담다시피 했는데 그러다가 이제 부실공사로 인해서 대형 참사로 이어지게 됐고요. 자, 이제부터 하려는 얘기가 그 자리에 다시 삼풍 백화점이 생겼습니까? 아니죠. 건물이 다 무너졌고 다 철거됐고 자매를 다 치우고 그 자리에 그 자리에 아크로비스타가 아, 건설됐습니다. 건축됐습니다. 아크로비스타 많이 들어보셨죠? 윤석열이하고 김건희가 사는 집이에요. 그러니까 그 터에 삼풍백화점 붕괴된 그 터에 아크로비스타가 만들어졌고 지금 거기 저 윤석열이하고 그 김건희가 산다니까요. 자, 근데 사실 삼풍백화점이 이 건축되기 전에 그 터는 어떤 터였냐? 과거에 국녀와 상궁들의 무덤 터였다고 합니다. 야 세상에 무덤이었고요. 거기서 또 500명의 사람이 죽어나간 삼풍백화점이 세워졌고요. 그래서 미신이지만 삼풍백화점 무너진 자리에 아크로비스타 주민들 사이에서는 혹은 주변에서는 귀신을 봤다는 제보도 있었다고 합니다. 예, 그 입주 초반에 귀신이 자주 출몰한다는 괴담이 종종 있었다는 거예요. 자, 뭐 더러는 또 죽은 사람들 그몇 자리에다가 집을 지으면은 뭐 운세가 좋다. 뭐 그런 풍문도 있는 모양인가 봐요. 제가 그 기독교 쪽이라서 그걸 잘 모르는 사안인데, 예. 하여간, 그래서 윤석열이가 이번 대선에서 당선된 것도 이맥락 때문이다라는 얘기가 있습니다. 예. 아이고, 끔찍해라, 정말. 에? 자, 어쨌든 강남 최고급 주상복합 아파트죠. 어? 그 부당하게 대통령에 당선된 윤석열이가 살고 있는 집이니까 또그 가치는 더욱 높아졌을 것이고요. 자, 이 집의 원래 주인이 바로 김건희였습니다. 김건희가 살던 집에 그 피의자 김건희가 살던 집에 어? 고위 검사 윤석열이가 들어가서 동거하게 된 거예요. 2010년인가 그때부터 이 최고급 주상복합 아파트에 살려고 한 김건희의 욕망은 무엇이었을까 이런 생각을 해봅니다. 인류 인생을 살고 싶은 욕망 아니었을까요? 근데 그러기엔 자기가 너무 비천해. 어? 출신이. 그 우리 저 강동서 지난주까지 함께했던 공이준 평론가. 이분 저기 김건희에 대해서 굉장히 우호적인 편인데 말씀이 그렇잖아요. 제가 한 얘기 아닙니다. 공이준 평론가가 한 말인데 그 여관집 딸 출신으로 출세했다. 이런 얘기를 했어요. 김건희에 대해서. 제가 한 얘기 아닙니다. 예. 그 예전에 그 최은수 씨가 러브호텔 그 
운영했잖아요. 응? 그랬다가 저기 뭐 불법이 걸려가지고 저 홍만표 검사한테 기소가 된 일이 있었습니다. 기사에 나와요. 최은순이가. 그, 그 최은순 딸이 김건희 아닙니까? 러브호텔, <웃음> 러브호텔 주인 딸 출신으로 포스트레이드가 된거 아니에요, 지금. 저는 인정하지 않습니다만. 그 김건희 인생을 보시면 어떻습니까? 아크로비스타 같은 최고급 주상복합 아파트에 살고자 하는 욕망은 무엇이며, 어마어마한 그 허위 경력, 또 박사가 되는 과정에서 여러 가지 좀 자격 미달이 보이죠? 표절 의혹도 있고요. 예. 이거는 박사 학위를 따려고, 박사 학위를 따려고, 이 부당한 방법을 동원했다는 이야기고 또 허위 경력을 내세운 건 뭐겠어요? 자신의 어떤 신분 상승을 위한 어? 그런 목적에서 어, 그런 허위 경력을 응? 기재하고 그렇게 남을 속인 거 아니겠습니까? 어, 연구 실적과 수상 이력을 부풀려 가지고 다섯 개 대학에 채용됐다는 의혹에 대해서 지금 경찰이 수사하고 있는데 그 지난달 초에 그그 김건희한테 서면 조사서를 보냈다고 합니다. 수십 쪽 분량인데 어 이거는 사실 불러야 되는 거 아닙니까? 또또뭐 꼴에 또저 영부인이라고 서면 조사를 했던 모양입니다. 자 그러면 성실하게 답해야 될거 아니야. 본인이 하기 귀찮으면 변호사 시켜서 하든지 일절 답을 안 했다고 합니다. 아니 지금 어 대통령의 부인이라는 작자가 말이죠. 어 지금 경찰이 수사기관이 요구하는 조사 그것도 아주 많이 봐줘서 어? 서면 조사하는 건데 여기에 응하지도 않아요. 어? 이런 것만 보더라도 김건이라는 인물은 에, 뭔가 자신의 어떤 비천했던 출신 과거 이런 것들을 감추기 위해서 끊임없이 노력을 했는데 그 노력이 굉장히 부당했다라는 평가가 가능한 겁니다. 예. 오늘 6월 29일, 6월 29일 아, 그. 삼풍백화점 참사 27년을 맞아가지고 네, 앞부분 얘기는 신분 상승 욕구가 투철했던 김건희 이야기로 나눠봤습니다. 깊은 소식입니다. 교과조피로 유명한 산삼진 국가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다. 아무것도 섞지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요. 이름도 산삼순백입니다. 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다. 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다. 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다. 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오. 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천원이고 부부가입 때에는 월 12,000원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하고 월 3만원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 김건희는 말이죠. 이미 저 작년에 기억하시죠? 크리스마스 다음날. 
일과 학업을 함께하는 과정에서 잘못이 있었다. 잘 보이려고 경력을 부풀리고 잘못 적은 것이 있었다라고 했어요. 여러분, 이게 뭐 흔히 할수 있는 실수입니까? 응? 뭐 논문 쓰다가 어쩌다 한두 가지 그 각주를 빼먹고 응? 마치 자기의 그 고유한 의견인 양 이렇게 표시하는 뭐 그것도 실수라고 칩시다. 그런 실수나요? 실수인가요? 뭐 90%가 넘는 것도 있고요. 그리고 아예 경력을 날조한 것도 있고요. 아이 정도면 도둑질이죠. 이게 어떻게 실수로 넘어갈 수 있는 일이에요? 어떻게 뭐 학업을 병행하는 과정에서 발생할 수 있는 실수입니까? 명백한 잘못입니다. 처벌받을 일이에요. 혹은 뭐 학위를 내놓는다든지 논문이 취소된다든지 그런 그런 책임을 져야 될 그런 상황입니다. 근데 뭘 했어요, 김건희가? 어? 이 사안과 관련해서 무슨 책임 있는 행동을 했어요? 무슨 또 책임 있는 조치를 당했습니까? 아무것도 한게 없어요. 그래서 경찰이 이제 수사에 나섰고 서면 질의서를 보냈는데 답변을 안 해. 50일째. 야, 이제 너 영부인 됐으니까 나는 이제 어? 니들이 시비 걸어봐야 소용없다 이거야? 하, 정말 이래놓고 어디 나가서 뭐 패션쇼를 하느니 어? 그이 정성들 부인들하고 어울리느니 아니 그러면 그게 이런 문제가 해결되지도 않고 가서 그런다고 우리가 존경해 줍니까? 응? 이 영부인으로 인정해 줘요? 인정하는 놈들이 있겠지 외람이들 외람이들 그 등신 같은 외람이들 응? 세상에 오늘 <웃음> 여러분 기억하시 저 여러분 알고 계시겠지만 오늘 저 응? 미국 대통령 미국 대통령 바이든이 그 라데프 대통령 라데프 대통령 라데프 대통령이 어느 나라 대통령인가? 아, 죄송합니다. 라데프 대통령 이제 불가리아 대통령인데 그러니까 우리나라가 불가리아보다는 더 나은 나라 아닙니까? 잘 사는 나라 아니에요? 어? 훨씬 더 유명한 나라고요. 한국의 대통령으로 <웃음> 죄송합니다. 그 회담장에 왔는데 어? 바이든이 왔어요. 그 악수를 내밀고 웃는데 근데 악수를 하면은 악수를 걷는 쪽에서 하고 손잡고 눈을 바라보면서 웃어주는 게 예의 아닙니까? 뭐더 이상 대화를 길게 나누지 않더라도. 근데 악수는 해주면서 시선은 바로 루멘 라데프 불가리아 대통령 시선에 향했고요. 그 사람하고 대화를 계속 나눕니다. 뻘쭘해가지고 어? 혼자서 웃고 그, 그 윤석열이 혼자서 웃고 그냥 어? 반가운 척다 하는데 끝. 그 바이든 대통령은 눈길도 주지 않았습니다. 눈길도 주지 않았어요. 네. <웃음> 아이고 이런 정말 어디 가서 등신 노릇이나 하고 말이죠. <웃음> 나라 밖에서 인정을 받지 못하고 있습니다. 지금 응? 인정받지 못한 이유가 뭐겠어요? 윤석열이 자체가 깡패 칼잡이라는 걸 세상이 다 알고 있고요. 그리고 우리 김건희. 유력 언론에서 그랬다는 거 아닙니까? 콜걸이라고. 콜걸. 부르면 나타나는 콜걸. 유력 외신에서. 
그러니 지가 아무리 영부인 행세한들 대통령 행세한들 누가 인정해 줍니까? 당장 외교 현장에 갔더니 뭐 그냥 뻘쭘이 혼자 써서 어? 누구하고도 대화를 못 나누고 어? 아이고 참 어떻게 이렇게 대통령 하나 바뀌었다고 나라가 꼴이 이렇게 우습게 됐나 모르겠어요. 자, 공희준 평론가 말대로 여관 주인 딸이 존경받는 영부인이 되고 싶어가지고 이제 몸부림을 치고 있는 것 같은데 건이야. 너 이번 유럽 여행 얼마 만이니? 전에 한번 유럽에 갔었잖아. 오랜만이지. 근데 말이야, 아, 존경받고 싶은 마음은 알겠어. 응? 존경받는 마음, <웃음> 존경받고 싶은 마음 알겠는데, 그러면은 이 의욕을 다 풀고 가자. 응? 주가 조작 문제도 풀고 가자고. 아니 증거가 다 나왔는데 그걸 쌩 깐다고. 네가 뭐 대통령 부인 됐다고. 어? 그걸 그렇게 어? 아무 일도 아닌 것처럼 어? 지나갈 수 있겠어? 법에 합당한 처분을 받아야지. 자, 일단. 그 허위 경력 문제도 그렇고요. 논문 표절 문제도 그렇고요. 주가 조작 문제도 그렇고요. 또몇 가지가 더 있을 거예요. 이 문제를 제대로 처리하지 않고 가면은 뭐 하다 못해 사과를 하더라도 못해도 뭐 벌금을 내더라도 감옥은 안 가더라도 책임지는 모습을 보이라고. 어? 뭐 물론 그런다고 존경해 주진 않을 거야. <웃음> 그런다고 존경하는 마음이 생기겠니? 그런데 음? 지금 이 자세로 계속 해외 다니고 뭐 영부인 행세하고 해봐야 너 웃음거리만 된다. 너저너 지지율 지금 어 30%대밖에 안 돼. 어? 60%가 널 싫어해. 더 늘어날 거야. 계속 모습 비추면은 어? 미운 정도 들 거라고 믿는 모양인데 달라. 자, 하여간 김건희, 김건희의 그. 신분 상승 욕구를 위해서 우리 국정이 그 무대가 돼주는 이 현실이 너무나 참혹합니다. 아니 대한민국 대통령과 대통령 부인을 그 자들을 시켜가지고 이게 대체 얼마나 큰 외교적 손실이에요. 여러분 그런 생각 안 드십니까? 자 일단 오늘 아까도 말씀드렸습니다만은 스페인 마드리드 왕궁에서 스페인 국왕 주최의 그 나토 회의 정상 회의 전야 만찬이 있었는데 응? 그 얼마 전에 만났던 바이든을 또 만났단 말이에요 스페인에서 응? 윤석열이 먼저 손을 내밀었고 바이든이 악수 한번 해줬는데 눈도 안 마주치고 불가리아 대통령하고 바로 얘기 나누고 또 불가리아 대통령 앞에서 또 웃음도 지었어요 윤석열에게 보이지도 않았던 아니 뭐 윤석열 바라보지도 않았어요 아이 그 아이 컨택을 전혀 하지 않았어요. 응? 노룩 패싱을 당한 거지 노룩 패싱 노룩 윤석열 선생이 됐어요 노룩 응? 아이고 바이든이 쳐다보지도 않았는데 혼자서 치아를 드러내면서 막 웃었어 아유 너무 부끄럽습니다 정말 민망해요 응? 게다가 한일 정상회담 무산 한미 정상회담 무산 한 핀란드 정상회담 무산 그것도 몇 시간 전에 무산 통보를 받았어요. 그리고 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드 네개 나라 정상 모임 무산. 나토 사무총장 회담마저 무산. 성렬아, 너 그거 왜 갔니? 어? 뭐야 이게 대체. 응? 그리고 그 외교 담당하는 그 
비서관들은 뭐 하는 애들이니? 그 김태효가 거기 무슨 책장인가 하더라? 국가안보실. 김태효가 여러분 누굽니까? 이명박 때그 저기 청와대에 있었던 사람인데 비서관인가 그랬을 거예요. 그렇게 저 오이사 조치인가요? 천안함 이후 북한이 건저 폭침한 것이다. 이렇게 주장을 펼치면서 북한에 대한 모든 교류를 다 끊어버리는 오이사 조치를 이명박이가 시행을 했단 말이에요. 응? 아마 그때도 저기 김태효가 역할을 했을 걸. 그러다가 계속 남북 관계가 뭐 전혀 진전이 없으니까 김태효가 이제 베이징 가가지고 북한 쪽 사람들한테 돈봉투를 건네면서 천안함 사건과 관련해서 어? 스스로 이렇게 천안함 폭침을 했다고 얘기는 안 해도 좋으니 비스무리하게 어? 했다는 것을 거의 자인하는 듯한 어? 그 뉘앙스의 말이라도 해달라고 구걸을 했어요 구걸을 그 북한이 다 깠잖아요 어? <웃음> 망신스러운 외교의 주인공 바로 김태효였습니다 그 친구 데리고 아이고 얘 마드리드 가서 이게 무슨 개망신입니까 자 여러분 이뿐만이 아닙니다 이제 페이스북 친구인 임주영 님이 쓰신 글이 있는데 이건 그대로 읽어드려야 되겠다 예. 나토 정상회담 간 것은요 진짜 엄청난 똥벌입니다 여러분 어, 거기 가서 이제 뭐 바이든한테도 개무시당하는 거 예. 아니 바이든이 사실 고마워야 되는 거 아닙니까? 중국과의 관계에 있어서 한국이 참그 어떤 포지션 찾기가 쉽지 않아요. 왜냐면은 저 중국의 수출 의존도가 25%가 넘는데, 응? 중국하고 척져서 좋을 게 전혀 없는 한국인데, 그냥 윤석열이는 뭐 아무 생각도 없이 그냥 무조건 미국이 올수 이러고 있단 말이에요. 어? 완전 미국 편에 섰단 말이에요. 그래서 이제 나토에 있다도 뭐 부르지도 않았는데 온거 아니에요, 사실상. 어? 그 고마워야 되는데 바이든이 개무시했단 말이죠. 야, 이거 진짜 호구로 보인 거거든. 응? 자 보십시오. 지금 중국은요. 어, 전뭐 중국을 뭐 지지하거나 뭐 중국을 뭐저 사람들처럼 어? 무슨 하늘처럼 받들고 어? 무슨 천조국으로 여기고 그러지 않아요. 중국도 미국도 우리에겐 남입니다. 우리는 우리의 이익을 추구해야지 그 어느 한쪽의 이익을 취하면 안 됩니다. 전략적으로 어 이제 외교 관계를 맺어야 하는 거예요. 설정해야 하는 거예요. 지금 2021년도에 중국의 그 무역 규모가 6조 달러입니다. 무역 수직자가 6,700억 달러에 달하고 있어요. 명실상부한 세계 1위 무역 국가입니다. 미국이 아닙니다. 세계 1위 무역 국가는 바로 중국입니다. 게다가 2021년에 한중 무역 규모가 2020년 같은 때에 비해서 20% 넘게 증가했고요. 3,015억 달러. 게다가 우리나라 수출의 약 25%는 말씀드린 대로 중국이고요. 홍콩까지 포함하면 홍콩도 중국 아닙니까? 30%가 넘어요. 우리나라 수출의 3분의 1을 지금 중국 홍콩이 담당하고 있다니까? 게다가 우리나라의 최대 무역 흑자국이 바로 중국과 홍콩입니다. 뭐 중국 덕에 먹고 산다 이건 좀 과장된 표현이죠. 3분의 1은 중국 덕이다 이렇게 봐도 무리는 아닌 것입니다. 그런데 지금 보십시오. 
이 윤석열이가 인도 태평양 경제 프레임워크에 동참하겠다고 선언했습니다. 이게 저 인도 태평양 경제 프레임워크는요. 한마디로 중국 왕따 만들기 프로젝트입니다. 중국 죽이기 프레임워크예요. 여기에 이제 우리가 주도적 역할을 하겠다면서 그냥 전격 동참 선언을 했습니다. 우리 이제 윤석열이가. 그리고 나토 회의 참석 이번에. 이것도 진짜 똥볼이에요. 여러분, 나토가 공식적으로 이번에 중국을 위협 국가로 명시하겠다고 밝혔어요. 나토. 여러분, 나토가 어디가 주도하는 나토입니까? 미국이죠. 미국하고 중국하고 지금 엄청난 신경전, 군사적 충돌 일보 직전까지 가 있는 상황이에요. 그런데 지금 대한민국이 아예 대놓고 미국 편에 서겠다. 미국의 이익을 대변하겠다. 지금 이러고 있는 겁니다. 윤석열이가 집권한 이후로. 그동안 중국은 윤석열이가 집권한 다음에 윤석열이한테 잘 보이려고 애를 많이 썼습니다. 뭐 중국도 우리한테 덕보는 게 있으니까. 그런데 중국이 이 나토웨이에 윤석열이가 간다고 하니까 원색적으로 이제 한국을 비난하기 시작했습니다. 상응하는 대가를 치르게 될 것이다. 이런 말도 했어요. 예. 한중 관계가 이러한데 지금 저그 우크라이나와 소련이 아니라 러시아와 우크라이나의 그 전쟁은 뭐 때문에 벌어지고 있습니까? 우크라이나가 나토에 가입하려고 해서 그런 거 아니겠어요? 그럼 당연히 한러 관제도 엉망진창이 되겠죠. 더 말할 나위가 있습니까? 지금 윤석열이는 이제 얼굴이나 익히러 갔다 그러는데. <웃음> 여러분, 중국이 예를 들어서 무역 보복한다. 어떻게 감당이 되겠어요? 그때는 저기 저 사드 때문에 어? 박근혜 정권이 저렇게 불지르는 바람에 정말 고생을 많이 했는데 그다음에 이제 박근혜는 그 일념도 안 돼가지고 탄핵돼서 꼬꾸라졌죠. 그런데 지금 한 5년이 남았어요 윤석열이는 5년이 남았어 어떻게 되려고? 자 이제 여러분. 큰일 났습니다. 큰일 났어요. 이 마당에 저 윤석열이가 저기 중국 가가지고 잘못했다고 무릎 꿇고 빌겠어요? 그럴 리 마무하지. 저거는 윤석열이가 이 대체 그 중국이 그빡 돌면 어떻게 되는지를 전혀 모르고 막 질러댄 거예요. 문재인 하는 거 반대로만 하면 되겠다라고 생각을 하고 막 저렇게 어? 역주행을 한 거죠. 이 결과, 이 후폭풍, 우리가 다 감당해야 합니다. 0.7%포인트 더 윤석열이한테 표준 죄로. 예. 아, 이거 어떻게 감당합니까, 여러분? 그러니까 여러분, 김용민이가 그래서 윤석열 타도 깃발을 튼 거예요. 우리 모두의 안녕을 위해서. 우리 모두의 안녕을 위해서. 너무나 다급해서 예, 그래요. 어? 망언도 하고 헛소리도 했고 또 어? 심지어 침박까지 했던 변이지하고 손잡는 이유가 이런 절박함 때문입니다. 윤석열 타도하지 않으면 우리 다 죽습니다. 다 죽어요. 그런데 사람 가려가면서 연대하라고. 그러기에는 
그러기에는 너무 다급한 상황입니다. 아직 위기가 닥쳐오지 않아서 잘 모르시는 모양인데 보십시오. 정말 이저 긴팔 입을 때쯤 되면은 대통령 얘기도 대통령이라고도 못할 거예요. X 새 X라고 할 겁니다. 합시다. 여러분 타도 말고는 답이 없어요. 12,000원 보내주신 분 누구신가? 제가 잘 보이지가 않아서 감사합니다. 예, 고맙습니다. 한국일보 오늘 아침자를 보니까 말이죠. 어, 우크라이나 교수의 경고라고 해서 나왔는데 여러분 많이들 안 보셨죠? 푸틴이 이기면 한국도 위험하다. 여러분 지금 전황이 그 러시아에게 유리해요. 러시아에게 유리합니다. 아, 뭐 전황뿐만 아니라 지금 경제 사정도 어? 오늘 경향신문에 그런 내용이 나왔더만요. 그그 <웃음> 저기 웃으면 안 되는데 그. 지금 러시아를 때리고 있잖아요, 국제사회가. 그죠? 러시아를 때리고 있는데, 때릴수록 때리는 쪽이 더 다치는 이런 구조란 얘기입니다. 이게 무슨 얘기냐고요? 그, 그, 그 지금, 전 세계적으로 지금 경제가 엉망이잖아요. 응? 물가가 치솟고 있고, 특히 이제 에너지 문제와 관련해서 더욱 그러한데 채찍을 가는 쪽이 더 고통을 받는 상황이라는 얘기예요. 이 러시아 제재의 역설인데, 그러니까 러시아의 그 경제적 제재를 가하고 있는 진영은 에너지 공급난과 극심한 고물가 때문에 예, 경제적 고통이 가중되는 반면에 제재 대상인 러시아는 각종 경제 지표가 호조를 보이고 있습니다. 지금 서방 진영은 유가 상한제 그리고 금 수입 금지 등의 추가 제재를 통해서 압박 수위를 높일 전망인데, 근데 인도하고 중국이 협조하지 않으면 이건 또 효과를 거두기 쉽지 않다는 것이죠. 지금 제재하고 있는 서방, 러시아에 대해서 제재하고 있는 서방은 에너지 공급난과 극심한 고물가 때문에 신음을 겪고 있습니다. 당장 우리만 하더라도 그런 거 아니겠습니까? 자, 그런데 지금 이 국면에서 어또 전황도 전황도 지금. 러시아에게 유리해요. 우크라이나가 계속 밀리고 있습니다. 주요 도시가 계속 함락되고 있어요. 많은 민간인이 학살당하고 있고요. 장기화되면은 이건 우크라이나 체제가 유지될 수가 없어요. 그래서 푸틴이 이기면은 한국도 위험하다라고 하는 것이 우크라이나 교수의 경고입니다. 이런 말이었습니다. 푸틴이 우크라이나 전쟁에서 승리를 거머쥔다면 비극은 우크라이나 영토 안에서 끝나지 않을 것입니다. 러시아의 승리는 중국에게 대만을 침공해도 좋다는 사인을 줄 겁니다. 과연 거기서 끝날까요? 한국도 결코 안심할 수 없는 상황이 될 겁니다. 이런 말을 했습니다. 실제로 지금 우크라이나에 건너가서 어? 우크라이나를 위해서 싸우는 분들 중에 대만 사람도 있습니다. 그분 얘기가 그래요. 남의 이기 아니기 때문이다. 실제로 만약에 소련이 무도하게 전 세계의 비난을 받으면서도 그렇게 우크라이나를 그 
침공해서 결국 전쟁을 승리로 이끈다면은 야 그냥 뭐이 국제 사회에서는 10만이 법이구나 10만이 법이구나 이런 이야기가 통용될 거예요. 그러면 어떻게 하겠습니까? 중국은 대만을 먹으려고 하고 있잖아요. 군사적으로. 근데 못하는 이유가 뭐예요? 미국이 디펜스 해주니까 그런 거 아닙니까? 근데 야, 미국, 너희들 종이 호랑이더라. 우리는 대만 먹을게. 어? 하면서 대만을 먹어버리면은, 야, 이게 진짜 아주 골 때리는 상황이 되는 것이죠. 이 우크라이나 교수가 한국도 결코 안심할 수 없는 상황이 된다라고 얘기를 했는데, 무엇을 얘기하는 건지는 모르겠습니다. 뭐 북한이 침공한다는 얘기일까요? 저는 그 가능성이 매우 낮다고 보는데, 거꾸로 일본이 한국 또는 북한을 힘으로써 제압하려 하지 않겠는가 하는 그런 염려는 해보게 됩니다. 이제는 야만의 세상이 되는 거죠. 법이고 질서고 윤리고 다 사라지는 겁니다. 한마디로 얘기해서. 푸틴이 이긴다면 저렇게 침략전쟁 벌여가지고 이기면. 냉전 시대도 아니고 말이죠. 근데 이런 여러 역학관제나 이 국제관제의 그 어떤 현실을 윤석열이가 제대로 알고 있는 것일까요? 그냥 미국한테 붙으면 된다. 이거 말고는 없잖아요, 지금. 윤석열이의 그 외교라고 하는 게. 아, 저거 있었군요. 법과 원칙대로 한다고. <웃음> 아니, 무슨 외교를 법과 원칙대로 한다는 말이 <웃음> 입 밖으로 나오나? 아니, 그러면 저 우크라이나를 지금, 어, 러시아가 집어 삼키려고 하는 건 어떤 법과 어떤 원칙에 의해서 지금 이루어지고 있는 일들이지? 아유, 정말 참. 윤석열이는 빨리 타도를 해야 합니다, 여러분. 어, 답이 없는 사람이기 때문입니다. 여러분, 우리 지도자 때문에 우리가 어, 미래를 잃어버리고 희망을 잃어버린다면 그건 말이 되겠습니까? 경제 얘기 좀 할게요, 경제 얘기. 여러분, 인플레이션. 인플레이션이 뭡니까? 고물가죠, 쉽게 얘기해서. 그이 물가가 상승하는 걸 말하는데 이러면 물가가 상승하면 구매력이 올라가겠어요, 내려가겠어요? 이게 한 600원 됐는데, 이게 한 900원 돼봐요. 이거 사고 싶겠어요? 다 먹어야지. 네. 그래서, 음, 물가가 더 많이 오를수록 가만히 앉아서 더 가난해진다는 말이 나옵니다. 오늘 경향신문 박종석 논설이한 칼럼이 있는데, 인플레이션 대책이 있는가? 이런 제목입니다. 지금 한국은 큰일 났습니다. 미국은 계속 지금 금리를 올리고 있어요. 금리를 올리면 당연히 물가가 오르지요. 그렇지 않아요? 인플레이션이 매우 심각합니다. 그렇지만 이 너무 금리가 낮아서 어이그이 경제 운영이 쉽지 않아 가지고 물가가 잡히지 않아 가지고 그래서 금리 문제를 해결할 때까지 계속 올린다는 거예요. 물가가 오르더라도 미국이 그렇습니다. 자. 미국이 계속 금리를 올린다면 연 3.4% 수준까지 올린다는 건데 0.5%포인트 올려도 여러분 대단한 겁니다. 이건 진짜 엄청나게 올리는 거예요. 그런데 3.4%까지 올린다고. 자 이럴 경우 이제 한국 금리를 미국 금리가 추월하는 사태가 발생할 수 있습니다. 이건 또 뭐냐. 미국 금리가 어, 한국 금리보다 더 높아지면요. 어떻게 되겠어요. 자산을 어디다 묻겠습니까. 어? 
한국에다 묻겠어요? 미국에 묻겠어요? 이 이율이 더 많이 나는 데가 미국이라면. 아, 피곤하죠. 따라서 이 달러 자금의 해외 유출은 불을 보듯 뻔한 일이 됩니다. 실제로 1997년에 어? 우리 외환위기 때 달러가 빠져나가서 국가 부도 사태를 맞았던 기억 나시죠? 2008년 금융위기 당시에도 달러 유출이 이슈화 된 적이 있었습니다. 그래가지고 그때 급하게 대책 마련한 게 뭡니까? 다른 나라와 어? 이제 그 에, 통화 스와프를 추진했던 거 아닙니까? 그래서 이제 우리나라의 그 고위 관료가 이제 미국에 가서 미국 연방준비제도 이사회의 의장을 만났는데 만나자마자 I want currency swap 이래야 되는데 그게 이제 통화 스와프거든. 근데 currency를 빼먹고 그냥 무작정 I want swap라고 한 거예요. 예. <웃음> 공적인 자리에서 어? 나라를 대표해서 오신 양반이 어? 미국의 어? 한국은행장 기억인 분한테 악수를 제안하면서 I want swap라고 얘기했다는 겁니다. 얼마나 황당했겠어요. 어? 오자마자 <웃음> I want swap. 네. 이런 상황이 오면 진짜 그때는 외환 보유고 자랑할 수가 없어요. 지금 사실 5천억 달러 정도 규모 되거든요. 어? 지금은 뭐 할만한 하지요. 뭐뭐 외환 위기 상황이라고 보기 어려운 징후지요. 예. 그러나 이렇게 저 어? 달러가 더 비싸지면은 그때는 정말 어떻게 될지 모를 일이에요. 게다가 지금 대통령에 대한 국제사회 신뢰가 이렇게 바닥인데 사실 그렇잖아요. YS에 대한 신뢰도도 국제사회에서 바닥이었습니다. 어? YS가 클린턴 미국 대통령한테 버르장머리 없다 이렇게 얘기했잖아요. 야참그 형님은 그, 그 배짱은 어디서 나왔는지 세계 최강대국 대통령을 가리켜서 아무리 젊더라도 그렇지 에? 버르장머리가 없다. 그런 말을 했다는 거 아니에요. 싸가지가 없다고. 어? <웃음> 이 대한민국의 기백은 정말 대단합니다. 우리 YS의 기백은 여러분 생각해 보십시오. 단군이래 최강대국 그 어? 황제폐하한테 싸가지가 없다고 얘기한 사람은 아마도 아마도 어? 인조도 못했을 거야. 인조도 못했을 거야. 그는 YS밖에 없었을 겁니다. 그래서 그 뒤로 한 1년인가 2년 뒤에 바로 이제 외환위기를 맞은 거 아니겠어요? 미국이 방관한 거지. 미국이 그래서 IMF를 동원해가지고 한국을 체력 결정차 시킨 거죠. 예. 아이고, 난참그 YS 영화 보면은 좀 정감은 갑니다. 예, 참 재밌는 영화죠. 예, 그래요. <웃음> 여러분 정말 큰일입니다. 아, 이 하반기의 경제 어떻게 될지 지금 상반기에는 전혀 여러분 감도 못 잡고 계시죠? 뭐 뭔가 좀 문제가 있는 것 같은데. 방향이 이상한 방향으로 흐르는 것 같은데 이런 마음은 드실 거야. 그러나 이제 실질적으로는 이제 연말부터 엄청난 그큰 바람이 이제 우리에게 몰려온다는 거죠. 어떻게 해야 되느냐? 빚이 있으신 분들 빨리 빚을 터셔야 합니다. 어떻게든 네. 갚을 만큼 갚으시는 게 좋을 거예요. 어떻게 금리가 치솟을지 모르고 어떻게 물가가 오를지 몰라요. 네. 그뭐 어떤 빚내서 집사하시겠다는 생각도 다 버리시고 
예, 그저 하반기에는 하반기에는 좀 우리가 굉장히 방어적인 자세로 어이 경제적 상황을 예, 직시할 필요가 있지 않겠는가 하는 생각이 듭니다. 예. 자 그리고 윤석열이를 빨리 타도시켜야 하는 이유 중에 하나가 어? 노동자들이 이제 큰일 났어요. 노동자들이 이제 그주 52시간 제도로 이제 정착이 되는가 했는데 앞으로 어떻게 하겠다는 겁니까? 어이월 단위로 이제 유연하게 바꿔서 바쁠 때는 더 일하고 한가할 때는 쉬는 방향으로. 개편하는 걸로 나온다고 하는데요. 자, 이렇게 되면은 이한 달이 평균 4.343주지요. 4주가 아니라 이를 토대로 이제 계산해 보게 되면은 기본 40시간에다가 주 40시간에다가 초과 근무 52시간도 가능한 거예요. 그럼 한 주에 최대 92시간까지도 근무가 가능하게 되는 겁니다. 아, 이렇게까지 일을 시킬 사업장은 없겠죠. 아니, 92시간으로 근무를 어떻게 합니까? 어? 그래도 사람이 죽지. 그리고 92시간 그렇게 연속으로 근무시켜가지고 말이죠. 뭐 연속은 아니겠습니다만 92시간 그렇게 어? 몰아서 일하게끔 만들어서 효율이 나겠습니까? 이렇게 시키는 사업장은 극히 드물겠지만 이주 5일 꼬박 야근도 가능하게끔 이 시스템을 만드는 거 아니겠어요? 과로 사회로 가는 길입니다. 물론 또 이러면 또 윤석열이 같은 애들이 또 뭐라고 얘기하느냐. 응? 이거는 응? 글로벌 경쟁 시대에 기업의 경쟁력을 떨어뜨리는 일이다. 그리고 어, 미국, 일본, 독일 같은 데는 이렇게 하고 있다. 사업장마다 사정이 있고 노사합의로 노동시간을 유연하게 운영하자는데 이견이 없는 나라는 그러하다. 이렇게 말하는데 여러분 응? 또 이런 얘기에 속으면 안 됩니다. 해구가 자유로운 나라로 만들어야 한다라고들 얘기하죠. 선진국, 글로벌 스탠더드에 맞게. 근데 말이죠. 선진국은요, 해고를 쉽게 하지만, 맞습니다. 해고를 쉽게 하지만은, 또 해고 당한 사람들이 쉬는 동안에 재기할 수 있도록, 재취업을 준비할 수 있도록 넉넉하게 지원해 줍니다. 우리 그런 거 있어요? 없습니다. 또 게다가 선진국 같은 경우에는, 노동조합이 굉장히 탄탄합니다. 노동조합이 탄탄해요. 그뭐 노동조합 가입률을 떠나서 그 단체 협의하기 적용되는 노동자들의 경우 이탈리아는 100%, 프랑스는 93%입니다. 98%, 93%가 아니라 98%. 우리나라 어때요? 노조 조직률. 노조 조직률이 10% 간신히 넘어요. 거의 90% 가까이는 노조가 없어. 물론 노조가 없어도 산업 평화가 이루어지는 그런 직장도 많죠. 뭐 노조가 없다고 다저뭐 문제가 많은 직장이라고 말할 수는 없겠지만은 그러나 이렇게 노조 조직률이 낮고요. 또 지금도 주 52시간 안 지키는데 많습니다. 그뭐 그리고 또뭐 이런 노동 사각지대 같은 데는 특히 교회 같은 데 이런 데는 뭐 하루 12시간씩 일 시키기도 해요. 여전히 직장 내 갑질이란 게 존재하고 있고요. 이런 상황에서 외국과 다른 우리의 이 척박한 
노동인권현실에서 어? 이렇게 주 92시간씩 일할 수 있도록 주 5일 꼬박 근무할 수 있도록 하는 것 이게 우리 현실에 맞습니까? 아참 이런 돌대가리를 지금 대통령으로 세워가지고 노동자들이 다 죽어나게 생겼어요 여러분 주 5일 동안 근무하다가 돌아가시는 분들 나와요 실제로도 지금 아주 그 엄청나게 그, 그 경무에 시달리는 분들이 어? 경무에 시달리는 분들이 그렇게 뭐 과로사로 죽는 경우도 있지만 어? 정밀하게 일을 처리를 해야 될 그런 분들이 주 5일 동안 그렇게 근무를 하고 어? 그러다가 부주의해서 뭐 사고라도 내봐요. 그 산업재가 심해지면 사망 아닙니까? 그렇게 되지 말라는 법이 있어요? 왜그주 52시간제를 도입했겠어요? 왜주 52시간제를 도입하려 했겠어요? 과로사 없는 나라, 일하다가 죽는 사람 없도록 하는 나라 만들려고 하는 거 아닙니까? 아니, 그왜 그게 있었는지에 대한 그 관념이나 문제인식이 전혀 없는 가운데 문재인이 한건다 그냥 엎어버린다고 이래버리니 아이고 정말 참 나라가 정말 거꾸로 돌아가고 있는 중입니다 이 최저임금 얘기도 안할수 없는데 뭐 최저임금이 뭐 너무 높아졌다 그러는데 만원안 됩니다 여러분 만원안 돼요 응? 이제 2023년 최저임금 결정의 법정 시한이 오늘입니다 오늘 결정을 내려야 하는데 오늘 결정 날것 같지는 않습니다. 자 그런데 보십시오 최저임금 너무 높다라고 주장하는 세력이 지금 집권을 했습니다. 사실 2017년 대선 때만 해도 모든 후보가 다 어? 최저임금 만 원에 맞추겠다라고 했는데 예, 지금 만 원도 넘지 못했습니다. 근데 이마저도 높다고 얘기하는 거예요. 그것도 그렇지만은 박지연이가 그 저기 어디 지역에 있는 인터넷 신문에 시민 기자로 있을 때 최저임금 때문에 어? 그 소상공인들이 너무 힘들어졌다. 이딴 소리를 하는 기사를 썼습니다. 어떻게 그런 애가 저 민주당 당대표가 되죠? 임시당 대표지만. 또 이번에 또 최고위원 나오려고 하는 거 아닙니까? 여러분, 그 일단 박지연이가 최고위원에 도전한다고 하면요. 반드시 여성 후보를 밀어야 합니다. 여성 후보 밀어야 해요. 한두명 내세워서요, 어, 3등으로 만들어 버려야 합니다. 예. 그러면 이제 박지연이가 들어갈 일이 없어요. 그 다섯 명 안에. 여러분 생각해 보십시오. 이재명 당대표가 주재하는 최고위원회의에서 끝자리에 앉아가지고 박지연이가 뻘소리하는 최강욱 뒤사는 이딴 소리를 들어야 하겠습니까? 아마 당대표 발언하고 박지연 얘기만 부각시키겠지. 박지연이를 절대 당 지도부에 들어가지 못하게 막아야 합니다. 뜻을 모을 때가 된것 같습니다. 절대 안 되겠어요. 그래서 저도 그 지금 생각에 어 일단 7월 안으로 7월 안으로 여성 최고위원 젊은 여성으로 해서 어 여성 최고위원감을 여러분들께 한번 어 소개해 볼까 생각 중입니다. 예, 어 최민희 의원이 나서야죠. 그 안에 들어가셨으면 좋겠고 어한명더 해서 기왕이면 3등 하는 게 좋지 않겠습니까? 박지연이가? 
자, 박지연, 박지연을 뭐더 기회를 주자 이러대요. 그 전에 처리가. 예. 왜? 박지연이가 말잘 들어서? 어? 아이고, 정말, 그 화상들. <웃음> 여러분, 이제 정말, 뭐, 문재인 대통령 지지하시는 거는 좋습니다. 그 뭐, 그 갸륵한 뜻을 모르진 않아요. 그러나, 그런 문 대통령 밑에서, 어, 호가, 호위하면서, 어, 과실만 따먹으면서, 전혀 문재인스럽지 않은 정치를 했던, 전혀 노무현스럽지 않은 정치를 했던 전해철 홍영표 같은 사람들은 정리해야 합니다. 그쪽 계열이라고 다 오는 사람들입니까? 그렇지 않죠. 정리해야 합니다. 깔끔하게 이제 내보내고, 아, 그러면 정치혁신을 해야 되는 거예요. 아니, 지금 언론들이 말이죠. 뭐 자기들이 막 문재인 대통령 때그 문재인 정부가 잘못됐다고 얘기를 하면서도 왜 문재인 정권에서 꿀 빨아먹었던 전해철이하고 홍영표를 띄우나 몰라요. 자, 그래서 깔끔하게 이번에 좀 정리를 해가지고 민주당이 새로운 어떤 거버넌스를 만들고요. 새로운 정치적 프레임을 만드는 그런 정당이 되도록 여러분 많이 좀 밀어주시면 감사하겠습니다. 예. 뭐 누가 되더라도 하여간 박지원은 꼴등이 되도록 몇표못 얻도록 해야 되겠습니다. 저는 뭐 누가 당선되는 걸 목표로 하지 않고요. 박지원이를 꼴등으로 해서 최고위원은커녕 아 내가 정말 당원의 마음을 얻지 못하면은 아무것도 할수 없구나라는 것을 단단히 일깨워 주는데 전력을 기울이겠습니다. 예. 자, 오늘 방송 마치겠습니다. 8시에 그 맘스 시사에서 뵙도록 하겠습니다, 여러분. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.